1: Bom dia, bom ouvinte! Dia.
0: Hoje é um bom dia mesmo! É um
1: excelente dia! Estamos é gravando um dia. no dia da nossa vacina!
0: Que diabo e Bárbara foram vacinados! Uh. Ai, gente, que... A gente tem um programa pra gravar, a gente tem um monte de recado pra dar, mas a gente não consegue falar de outra coisa. <risos> Essa que é a verdade. Quase que eu falo, graças a Deus tem vacina, em vez de se graças a Deus é segunda-feira. Eu
1: também, eu fiquei o dia inteiro... Vacina sim. Uou, fiquei com essa música na né? tia todo Não, é muito
0: curioso, porque cada pessoa. Eu tenho um jeito de trabalhar com a minha ansiedade que eu tento não pensar na coisa antes muito, sabe? Porque senão eu fico muito, né? Sim. Na pira. Aí depois que eu vacinei, parece que veio toda a euforia que eu tava tentando controlar. Então hoje eu fiquei assim, insuportável. Não, hoje né? eu estava
1: muito feliz, gente. Eu sei que é difícil estar feliz no Brasil, mas eu tava muito feliz também, amiga.
0: Não, são muitos dias de luta para alguns poucos dias de glória. É. Hoje é um desses, né?
1: Eu acho que a, a Bela Reis comentou no meu Instagram um negócio que resume a sensação: que é assim, alívio. E assim, foi um ano, tem sido um ano muito difícil. Então, quando você toma vacina, acho que tem uma descarga de energia, sabe? Tem. E tem, tem. Um, um sopro de esperança.
0: Não, e tem uma coisa de ser, tipo... É, era só isso que eu precisava, pois sabe? É. Que, to que todos nós precisávamos, Sim, né?
1: E, e entrando, sem entrar no mérito, mas considerando que poderia ter sido muito mais simples e muito mais rápido, Exato. não é mesmo? Mas se você chegou nesse podcast agora, a gente não vai receber a doutora Natália Pasternak, que o nosso assunto é saúde <risos> mental, e você segue esse podcast aí no Spotify, só clicar em seguir, tá? Ouve a gente de graça... E também pode participar do nosso PicPay. É, quem participa do nosso PicPay pode entrar no nosso grupo do Telegram, que, aliás, hoje estava em festa com a nossa vacinação. Obrigado, Sim, meus queridos. Sim, de vários queridos. outros
0: benzinhos também, de né? De vários
1: outros benzinhos também. Brincamos, demos risada. Então, estão convidados para entrar no nosso grupo. Sim! E hoje a gente está aqui para falar do quê, Ti? Da velha infância. Aproveita.
0: <risos> Aproveitando que a Marisa
1: Monte lançou o álbum, né? É. Pois é, é, essa ideia veio no programa passado, porque a gente estava conversando sobre, relaxa, desacelerar, e aí não sei por que a gente mencionou nossa infância, e é um programa que a gente não fez ainda, né? Qual é a nossa relação com a nossa infância? Que memórias a gente guarda? O quanto dessas memórias impactam na nossa vida hoje, né? E eu até acrescentei uma nova camada pensando esse programa, que é o quanto do que a gente guarda é o que a gente selecionou guardar, né? E qual o impacto disso nas nossas ações de hoje. Então, assim, eu queria começar... Eu acho que a gente pode começar dividindo as nossas experiências, que são... Quais são as suas memórias de infância? assim, Como que foi? O que você guarda da sua?
0: Eu acho muito que a gente... Sempre quando a gente fala de infância, assim, de um jeito ou de outro a gente vai romantizar, né? Porque é uma memória que tá que carrega muito, muita fantasia, né? Assim, Sim. é normal, é, é a época da nossa vida que a gente mais é, lida direto com a fantasia, né? A nossa infância. E eu sou uma pessoa muito otimista, eu sou uma pessoa que vejo as coisas de um jeito muito positivo. Então, é, acho que eu tive uma infância bem feliz e eu tem um carinho muito especial, assim, eu, eu olho para para minha infância e sempre lembro dos momentos alegres, eu acho que obviamente tiveram momentos difíceis, né, é, mas eu sempre já contei isso aqui, até a separação dos meus pais, eles fizeram de um jeito que eu consigo ter uma lembrança feliz daquele dia. Então, eu fui uma, eu fui uma, uma guria de apartamento, como a gente fala lá no Rio Grande do Sul, mas eu morava num, num condomínio de classe média baixa, assim, muito grande, com muitas crianças, então a gente brincava muito na rua, eu lembro muito disso, eu morava com a minha avó e com a minha mãe durante boa parte da minha infância, então eu tenho uma, uma coisa muito afetuosa, assim, de quem foi muito cuidada pela avó ah, também. era então...
1: muito bom ter vó em casa, né? Isso é uma coisa da é... minha infância também.
0: Então, uma coisa, assim, de ter muita memória de comida boa, de, de, de passar a mão na cabeça mesmo, que é aquela coisa que vó faz. Faz. É, então, assim, eu tenho muitas memórias felizes da infância,
1: é, eu, eu, me, eu, eu me lembro de ser muito é, era muito eu me lembro que eu me divertia muito com o Caio que é o meu irmão de idade mais próximo a gente tem um ano de diferença eu me lembro que era um espaço de, muito, de muita criatividade a minha infância foi muito legal eu podia fazer muitas coisas eu podia exercer minha criatividade eu podia ser quem eu era pra mim a coisa ficou difícil na adolescência porque eu acho que aí veio a questão de ser gay e aí as pessoas perceberam uma coisa em mim e transformar em problema, que eu, quando criança, nem aí, entendeu? Eu tava de boa lá, andando, brincando com os meus amigos. Aí eu me lembro que foi muito ali na quinta série que o caldo entornou. Mas a infância mesmo, esse período antes da adolescência foi muito legal, eu me lembro muito de brincar, de fazer peças, de desenhar, de escrever, eu já gostava de, de escrever, eu tinha minha lozinha, que eu brincava com a minha lozinha, dava aula para todo mundo, então assim, <risos> eu me lembro que era muito legal, e as pessoas, é... E a gente tinha a liberdade, a gente tinha um prédio lá, que eram 60, 30 blocos no jardim, não sei o que lá, que era o nome do condomínio, um monte de amigo, e, e a, o rolê do prédio, e a minha avó, eu acho que a a minha infância é muito associada à minha avó que cuidava da gente quando a gente era pequeno. Então, é, eu faço meu mingau de aveia de manhã. Eu me lembro dela. Eu me lembro eu com a minha avó vendo TV. Ela dando. Ah, eu tenho Nossa, muito essa memória né? também. Vendo os transformistas no Silvio Vê, Santos. É, não. E minha avó adorava o He-Man, a Xirra, ficava, odiava o esqueleto. Eu detesto isso, <risos> que esse bandido, ele vai se dar mal. Depois a gente descobriu que a gente viu o mesmo desenho 20 vezes na Xuxa, porque eles tinham 10 He-Mans passando. Então era muito legal. E mesmo na escola, que se tornou depois um espaço complicado, os meus amigos de infância na escola, também a gente estava bem bem, fazia peça de teatro, a gente brincava. Então... A minha relação com a infância é muito boa. Eu acho que ficou mais difícil na adolescência mesmo, assim.
0: É, tu falou duas coisas de infância aí que eu, que eu me lembrei também muito, que era dos brinquedos. Como eu tenho uma memória afetiva, assim, dos brinquedos que eu tinha, que eu gostava dos jogos de tabuleiro, de brincar de Barbie, de brincar de boneca. E eu gostava muito de brincar de correr também, brincava de polícia e ladrão, de esconder, de esconde-esconde e tal mas eu gostava muito também de, de brincar, eu lembro dos brinquedos que eu tinha, assim, das bonecas, as coisas da Barbie, das coisas da Moranguinho, isso é uma coisa muito querida minha da minha infância, e também tem uma coisa muito especial, que eu fui a primeira neta, a primeira bisneta, fui a primeira Nossa, criança a da família. a rainha da
1: família, gente, era a então, rainha da família.
0: Uma... Eu fui a primeira criança na família depois de muito tempo, e logo em seguida veio meu irmão, que era dois anos mais novo, mas eu... Não tenho essa memória que muitas pessoas têm de primalhada... Que eu acho que é uma coisa muito legal também... Mas eu tenho a memória de ser uma criança que era muito querida... E me pegava e me levava para os lugares... Assim. Então, tipo, minha tia-avó me levava no shopping... Meu tio me levava no cinema... Minha, minha outra tia me pegava para passear... Eu e meu irmão iam no parque... ia na praça... Então eu lembro muito dessas coisas... assim de, de ser muita criança que os adultos gostavam de pegar... Porque eu era a única criança... Eu era muito levada e cuidada por muita gente da família isso é uma coisa que eu vejo que eu, que eu, que eu pensei muito e coloquei aqui também na pauta, que é como eu sinto falta, que tem um ditado africano que fala que precisa de uma vila para criar uma criança. Sim. E eu penso muito como a gente precisa dessa rede de apoio, né? Assim, de como isso, na pandemia, como isso fez falta e como eu acho que isso faz falta para as crianças. Tu falou aqui da tua avó, do teu irmão, como ter pessoas pela criança, prestando atenção naquela criança, faz a diferença numa infância, né?
1: É, e eu acho que tinha uma coisa que era... É, havia um momento diferente que era você crescer numa... Sei lá, num condomínio de subúrbio mesmo, que tava um monte de criança lá no predinho, sabe? Eu acho que hoje as pessoas estão mais isoladas, não sei se isso é uma, uma sensação da nossa realidade socioeconômica hoje, mas eu me lembro que era... Tinha um rolezão, entendeu? Tinha o um prédio com aquele monte de condomínio, aquele condomínio com um monte de prédio, então a gente tinha um convívio com outras crianças. Ficava lá embaixo no prédio brincando. Então. São... Ah, era muito bom descer, descer né? Ai, mãe, eu vou descer. É, mãe, vou descer. Sobe a seis, eu tinha que subir às seis, eu odiava. que Seis horas, o povo subia a seis. subia e a mãe
0: ou a avó pra janela chamar, né? Bárbara, Juan de um descia,
1: subi. se descer, será pior. Se descer, será pior. Mas eu fiquei. Quando eu, eu, fiquei, eu tava pensando nesse programa, eu achei muito interessante. Eu associei muito a minha infância a coisas que, depois, na terapia, eu fui conectando com essência. Então, muitas coisas que eu era quando eu era criança, elas talvez tenham se perdido, ou perdido alguma relevância, pode ser uma visão romântica, eu não sei o que você vai achar. Mas eu me lembro do Tiaguinho lá de oito anos, eu falo, gente, eu era todas essas coisas, e elas foram meio que se perdendo, ou sumindo, ou, ou, ou você deixa de prestar atenção, assim. Então, várias discussões que eu tenho hoje na terapia de personalidade, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu sou, quando eu olho para o Tiaguinho, eu falo, ah, ó, já tava lá, gente. Aí tu
0: fala do Tiaguinho, eu já penso do Exalto é.
1: também. Tá <risos> <risos> Onde foi que eu me perdi do Tiaguinho? Às vezes eu tenho essa sensação, assim. Mas é uma sensação, não é de tristeza, mas de... Olha, já tinha aquilo ali. Pô, vou recuperar isso. Isso aqui eu gostava muito.
0: É, então, eu acho interessante essa ideia de ir recuperando também. Eu, eu acho que sim. Eu era uma criança, por exemplo, eu sempre fui uma criança... Minha mãe fala que tinha casa de que ela uma vez me levou na casa de uma amiga. Eu tinha uns dois anos. E eu entrei num quarto, que era o quarto... Aí, né? E de é. novo, né? Histórias de infância são histórias romantizadas. Mas minha mãe fala que eu entrei num quarto que tinha cristais. Eu falei, que amiga da minha mãe tinha cristais Nossa, no quarto A, Nívia, cristais, a gente sabe né? que a
1: Nivea ouve todo dia, segunda-feira. Que amiga chique essa. Essa amiga, amiga, quando eu X... fui pra Porto Alegre, eu não conheci dos cristais. Mas era um
0: quarto que tinha um monte de vidro, enfim, sei lá. e aí Amiga, tinha a três,
1: três vasinhos de vidro, no máximo. Mas era um quarto é, de cristais.
0: Exato. É, mas é a Chica, amiga da minha mãe, que ela é amiga da minha mãe até hoje. E aí disse que eu... Cadê a Bárbara? E aí chegaram naquele quarto e eu tava quieta, não tava mexendo em nada. E aí disse que essa amiga da minha mãe falou pra minha mãe, ah, tu tem que neurotizar essa criança, que eu era muito comportada. Não comportada de, tipo... Meu irmão era muito levado da breca. <risos> <risos> meu irmão era muito bagunceiro. Eu sempre fui uma criança...
1: Eu não era bagunceiro, não que eu não. Era
0: eu não era comportada assim, eu era mais na minha, eu nunca fui eu quieta, também. eu adorava, por, por essa história característica da minha família, de que eu andava com muitos adultos, então eu sempre gostei de conversar, e ouvir as histórias dos adultos, então eu acho que eu sabia me, me comportar entre os adultos, talvez seja isso, assim, me portar entre os adultos, porque eu convivi muito, muito tempo com eles, assim, e ao mesmo tempo que eu tinha as crianças do prédio, eu também tinha isso, e aí quando tu fala de resgatar essa criança anterior, uh, interior, na verdade, sim. né, eu fico pensando que sim, tem muitas coisas que eu, que eu sou e que eu já, sempre fui, né, sim. a gente vai formando a nossa personalidade, a gente vai melhorando, aprendendo com as coisas que a gente vive, com os nossos erros, com os nossos acertos, mas eu acho que tem uma essência nossa que tá ali, e tem uma coisa, né, bem freudiana que fala quando a gente é criança, a gente é o id, a gente é o desejo sem a culpa, uhum. E quando a gente vai crescendo, vem esse superego, que vem a culpa, que vem o julgamento. Vem, vem o
1: sensor, né?
0: O sensor, que exatamente. também é muito
1: bem-vindo, porque imagina a gente com 39 anos vacinados, vivendo e se comportando como uma criança, né, gente? O sensor não é... Por exemplo, uma criança quer entrar aí agora. Não vai rolar, porque a gente tá gravando... Então, assim, não daria pra gente dizer. Daria pra dizer. <risos> Pior que nem era uma criança, tá? Pior que foi o, meu, foi o Marcos perguntando se vai pegar
0: a pizza que chegou esse se tinha código.
1: Eu, eu me lembrei de uma coisa tão legal agora que fazia tempo que eu não acessava e foi muito espontâneo, gente. É zero roteirizado isso. Eu me lembrei de um momento da minha infância em que minha mãe, ela arrumou um rádio. Era um rádio que gravava. E aí eu tô aqui parado olhando esse microfone e me lembrei... De, foi um fim de semana isso. Minha mãe arrumou um rádio e um microfoninho. E aí a gente ficou gravando as nossas vozes, conversando. Entrevistamos a minha avó, entrevistamos a minha mãe, ah, cantamos, eu etc tenho e tal. Muitas eu falei, gente, dessas fitas. eu já era um podcaster, eu tenho, talvez?
0: Eu tenho muitas dessas fitas em casa e eu vou te falar que uma das minhas maiores tristezas é que é numa dessas mudanças pra lá e pra cá, eu não sei onde elas estão. A gente tinha muitos programas de rádio, porque meu pai é jornalista, né? Então Sim. ele gravava, tem vários, várias fitas cassetes minhas e do meu irmão é, sendo entrevistados e entrevistando. Eu adorava fazer isso, eu adorava brincar de, de rádio. Olha que coisa séria, é, coisa engraçada né? mesmo, os
1: mini podcasters. E em casa não era tão usual, era muito menos comum, mas teve esse momento, eu não sei o que, que minha mãe estava fazendo, se era um, ela tinha voltado a estudar, provavelmente, e devia ser algum trabalho dela, da faculdade uhum. dela ou do magistério, eu lembro que a gente era criança, e eu achei aquilo, eu fiquei fascinado, eu fiquei o dia inteiro com aquele microfone gravando, cantando música da Xuxa, e depois ficava ouvindo a fita, assim, e aí me lembrei disso agora, eu, eu me vi aqui sentado na mesa gravando, falei, gente, olha, já aconteceu isso antes?
0: Olha, é uma coisa que sempre tem aquele programa que eu já indiquei aqui, que eu adoro, que é o Que História é Essa Porchá, ele faz sempre no final do programa uma série de perguntas, e a primeira pergunta que ele faz é qual que é a tua primeira lembrança? Tu
1: sabe qual que é Nossa, a tua primeira? você sabe que eu tava assistindo essa semana um que não foi muito legal, inclusive já fofocamos sobre isso. Já
0: falamos já sobre. Já falamos
1: sobre. E eu fiquei meu Deus, eu não, acho que talvez eu não tenha uma primeira. Eu acho que as pessoas que vão ao programa, elas, editam, elas já sabem aquelas que elas vão falar. Eu tenho várias, eu não sei qual que é a primeira. Eu me lembro muito de é, uma vez, a minha mãe saia para trabalhar muito cedo, então o que, que ela fazia? Quando... Não, quando eu... não era sempre que ela fazia, ou ela fazia quando ela ia fazer um agrado pra gente. Ela acordava muito cedo e ela fazia o um brigadeiro de panela e deixava pronto pra gente comer à tarde, que não era pra comer de manhã, porque ela saia pra trabalhar, hum. sei lá, 5 da manhã, 5 e meia, era de noite ainda, e eu já acordava muito cedo. Então eu me lembro de uma vez, ela deixando o brigadeiro no prato e saindo pra trabalhar, é uma das primeiras.
0: Mas tinha quantos anos?
1: Ah, eu tinha uns 4, cinco anos, por aí. Uhum. E eu me lembro também, é, o Caio, eu, Caio e minha avó, num quarto, que era o nosso quarto, o Caio ainda era de berço, o Caio ficou até uns três anos no, no berço, e minha avó, a gente tinha uma TV preto e branco, gente, eu nem sou tão velho assim, mas a TV de casa era preto e branco, <risos> de, de coisa, de seletor, e a gente vem dessa TV, o meu irmão no berço, e eu e minha avó assistindo alguma coisa na televisão. Eu me lembro muito dessas duas cenas. Eu e as suas? Eu tenho muitas
0: memórias. Eu tenho muitas memórias de infância, assim. Dessas primeiras memórias, como tu falou. Difícil de selecionar. Mas uma que eu acho que, é, quando eu sou ainda bem pequena... Eu acho que é de um aniversário meu de três anos. Que tinha aquelas bexigas gigantes. Aqueles balões gigantes que eram cheios de, de ah, coisas e dentro, sabe? Minhas primas tinham
1: isso, gente. Estourava no final da festa.
0: E aí, estourava no meio da festa. Eu lembro da minha tia avó, Pita com um cigarro, meio das crianças. Ah, esse, esse,
1: esses eram os anos 80, pessoal.
0: É, então, acho que era um aniversário meu de três anos, a minha tia vindo e furar esse balão surpresa, chamava balão surpresa, balão e caindo surpresa. um monte desses brindes, e eu juntando todos pra mim, assim, não deixando ninguém pegar, porque era o meu aniversário. Aí depois tinha que dividir e tal. Mas eu meio na bárbara competitiva, falando, não, eu vou pegar um monte, pega ganhei. mais, pega mais. Ganhei, eu ganhei, eu ganhei. ganhei, eu ganhei. <risos> eu, é que a Bia agora, é que a Bia mais fala. ó... Daí Mentira, um é na sério. na cara da Bárbara competitiva ela fala, eu ganhei, mamãe perdeu! <risos> e assim, papai perdeu, mamãe perdeu. E assim, às vezes tá parado assim em casa ela sai correndo até uma porta e fala, eu ganhei. Eu falei, filha, eu nem sabia que a gente tava competindo.
1: É, calma. Olha, gente, temos aí uma Bia é. competitiva também.
0: Mas essa, é uma, essa do balão surpresa você é uma das minhas... Você se
1: vê na Bia em algum comportamento de criança já ou é muito cedo ainda? Coisas que você acha parecidas com a Bárbara.
0: Ontem... Eu não, eu acho a Bia muito mais corajosa e destemida do que eu, eu nunca fui uma criança corajosa A Bia é bem sociável, eu acho que eu também sempre fui sociável Mas ontem foi uma coisa muito linda, assim, que eu vi, Que eu vi assim, tipo, a essência de ter uma criança em casa, de infância eu, Ela tava, tipo, era mais de 10 da noite, ela tava pulando no sofá, mas tão feliz Eu vi feliz. nos
1: stories, muito animada
0: Garga... mas antes de eu fazer aquele vídeo ela tava sozinha, pulando e gargalhando, e aí eu pensei gente, isso é uma memória de infância, ela já tem três anos essa sensação que eu também lembro, assim, de tu tá pulando e aquele pulo, isso é uma coisa muito maravilhosa, Sim. sabe? Aquele pulo no sofá eu lembro de pular na cama é... A gente,
1: gente, eu, Caio e eu, a gente subia num guarda-roupa e pulava na cama, a gente quebrou a cama da minha avó várias vezes o estrado, <risos> eu tenho tanto dó, mãe, eu sei que você ouviu o programa também, eu te amo tanto, muito obrigado, porque assim, era um inferno, a gente subia no guarda-roupa e pulava aí quebrava o estrado quebrava esse prato. Então,
0: e, e sabe que eu vi, assim, eu vi que a gente faz tanto esforço, né, eu que agora, a gente passando um pouco para uma outra parte do programa quer falar sobre Sim. infância sobre esse nosso outro lado, né, como alguém que eu tô aqui responsável pela infância de uma outra criança é, às vezes a gente pensa em tantas coisas, tanto excesso e às vezes é só um sofá pra criança pular e ela
1: tá gargalhando há 15 é. minutos sabe? É o tal do presente é. que a pessoa fica com o pacote, né
0: é, é. E eu tava pensando muito, tem um documentário que, que é muito triste, na verdade, que fala sobre a invenção da infância. É, que fala, Que tem uma frase no final que sempre me marcou muito, que é ser criança não significa ter infância. Sim. E eu penso muito nisso, assim, eu, eu como eu acho que quando a gente vira pai e mãe, assim, é uma virada de chave que as pessoas falavam antes pra mim e eu não tinha noção, assim, sabe? Quando a tua mãe fala quando tu for mãe, tu vai entender. Aconteceu,
1: né, amiga?
0: Acontece, assim, é quando tu, tu... A sociedade, isso é uma coisa que eu acho interessante a gente trazer aqui nesse programa de infância, é como esse conceito de infância foi evoluindo ao longo do tempo. Sim. Porque até o século 18, as crianças eram mini-adultos. Usavam as mesmas roupas que os adultos. Sim. É, trabalhavam em fábricas, né? Iam para a guerra, tipo, não tinha essa diferença de era não, assim, quando era, começa a ter força, vai para de obra, né?
1: Olha, você vai Exato, trabalhar. Quando começa né? a ter
0: força, vai para a lavoura, quando começa a ter jeito, passa uma roupa, cuida da criança mais nova. É, esse conceito de de infância como a gente conhece hoje, ele foi nascendo Ali no século XVIII, que começa a pensar... Quando começa muito a ter a escola. Então, a escola é um lugar muito importante para igre... a infância. Tem uma questão da igreja que... que... Eu sempre lembro do Tiago, que o Tiago fala... é ah, criança, anjinho de Deus.
1: Né? É, não, não. Alguém vai falar mal de uma criança e fala... Gente, não fala isso, é anjinho de Deus.
0: Mas a, a igreja teve uma... A igreja católica, principalmente, teve um papel fundamental... E, e aí é uma coisa boa, né, a gente sempre faz muitas críticas à igreja católica, mas aí é uma coisa boa, que eles começaram a associar a imagem das crianças com as de anjo, mas isso trouxe um olhar que para refletir essa inocência e essa pureza que as crianças Sim. têm.
1: E, né? e, 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 respe é só... e re respeitar esse momento da, de vida, né, marcar esse momento de vida como algo especial e que precisava de uma atenção, é. né.
0: Não só da inocência e da pureza, eu acho que a palavra mais importante quando a gente pensa em infância é de fragilidade, né? Sim. Porque é, a partir daí do século XVIII, XIX, a gente começa a, a entender que as crianças precisam. E aí vai chegando no século XX XXI mais ainda, que criança... Precisa de um cuidado especial, de uma roupa que é mais confortável para brincar, de uma comida especial, às vezes, né? Precisa pensar na amamentação quando é muito pequeno. E todas essas coisas, você só consegue valorizar a infância e que uma mãe precisa amamentar o filho até tanto tempo, pelo menos seis meses, o ideal é até mais. Se tu entende que aquilo é importante para um bebê, para ele ter mais saúde e crescer um adulto melhor... Sim. E aí tudo isso gira em torno da sociedade né então tu tem que ter uma licença maternidade tu tem que ter espaços para essas mulheres amamentarem enfim
1: e Não, tem você um tem que muito... ter você tem que ter espaço para essas crianças brincarem para essas crianças interagirem é, hoje a gente vive se a gente vai analisar uma cidade como São Paulo por exemplo você tem pouquíssimos espaços públicos dedicados às crianças né Lugares é, que elas possam gente... se divertir e se desenvolver, etc e tal.
0: A gente vai virando pai e mãe, cuidadora, a gente vai começar a descobrir esses lugares, né? Essas praças, esses, enfim, com a pandemia tudo ficou meio bagunçado, né? Mas a gente vai descobrindo esses lugares e eu acho muito importante a gente entender que criança faz parte da sociedade, né? A gente tem uma, uma tendência a achar que criança incomoda no avião, sim. incomoda porque ir no restaurante sim. É, incomoda no nosso hotel, nas nossas férias Eles, tem muitas essas coisas, esses ambientes child free, assim eu respeito totalmente uma pessoa sem filhos que quer ir num restaurante e não ter criança ali né mas assim, primeiro que a gente tem que pensar que todo mundo já foi criança e elas fazem parte da sociedade também então a gente vai ser excludente até que ponto? Acho que sim a gente tem que ter espaços em que as crianças é, correm mais livremente, né? Então assim, uma praça é um ambiente para as crianças onde elas são o foco. Um restaurante, um bistrozinho com dez mesas, não é um <risos> lugar para levar uma criança, né?
1: Mas pode acontecer, né?
0: Mas a gente tem que pensar que que todo mundo faz parte da sociedade, né? Então tem que ter um espaço, assim, talvez não seja às vezes o mesmo espaço, né? Não vai ter uma criança na balada, mas tem que ter, como tu falou, hoje não pode ter uma cidade como São Paulo em que os espaços sejam
1: tão fechados. Então, eu, eu me lembro né? muito, era uma discussão muito frequente na Capricho, e aí isso já entra na adolescência. Que se o conceito de infância começou a ser a, a, no final do século XIX. 19 ou 18? 19. 18. Né? 18, 18. 18 Mas assim, é.
0: melhorando a cada... Assim, pensa, começou no século 18 na Europa, né? Que a gente sempre pensa ali na onde, onde as coisas estão acontecendo mais. Sim. alfa. Até chegar aqui no Brasil, no interior do Brasil, em alguns lugares, né? Demorou não, em, muito em muitos mais. lugares
1: não chegou ainda, inclusive, né? Eu me lembro uhum. que uma grande questão era a, a existência de mobiliário público para criança. Para onde que vão essas pessoas? Onde elas podem se divertir de graça? Onde elas estão protegidas para para viver a vida delas, não existem esses espaços mais, né, esses espaços são, não existem não existe esse, cu... não existe esse cuidado que deveria existir, né.
0: É, eu acho que, que, que eu agora, como mãe, eu vejo que, esses lugares... que existe um movimento muito importante de, de voltar a olhar para essas crianças, eu acho que a gente, como tudo, né, eu já até falei isso aqui do tese, antítese, síntese, eu acho que a gente saiu de um lugar em que as crianças eram meio ignoradas, né, um lugar de muito foco na criança, que também é perigoso, né? Quando a gente para de olhar para os pais, ou para os cuidadores e para as outras pessoas. Porque e aí tem uma educadora que eu amo, eu vou falar um pouco mais dela no para ficar melhor, que é Elisama Santos, ela é uma psicanalista e, e ela fala muito sobre infância, e ela ela fala que se a gente não tá bem, a gente não vai nós adultos não estamos bem, a gente não vai conseguir ajudar a cuidar de uma criança, né? Então, a gente Sim. também tem que focar nos adultos. Agora, uma coisa que eu acho muito que a gente vai questionar cada vez mais é essa ideia da criança como inferior. Não é nem sempre o adulto sabe mais que uma criança, né? Tem até ah, aquele programa, Você Sabe Mais. Pois é, nossa, programa, você sabe mais que o um aluno da quinta, da quinta série? Da série,
1: é. Nossa, eu não podia concordar mais com você. É um absurdo a gente achar que porque a gente viveu mais a gente sabe mais, ou é mais inteligente que uma criança, que uma pessoa jovem. Não, não necessariamente. É, e o
0: que a gente sabe é melhor Exato. ou mais correto do que o que quem tá agora sabe, né? É, porque, por exemplo, é, só, só a gente sabe do que a gente tá sentindo. Então, uma criança, é, a gente, claro, a gente tem mais experiência, a gente tem que ser uma figura, eu sempre falo isso, de é, uma figura de a gente tem que trazer autoridade, mas não ser autoritária. Sim. Né? Então, porque a gente, sim, a gente já sabe mais algumas coisas da vida. Uma criança da idade da Bia, ela ensinei para ela o que é o sinal vermelho e o sinal verde. Ela não sabia. Por quê? Porque eu já vivi mais e eu tenho né, experiência para falar sobre isso. Mas só a criança sabe o que ela tá sentindo e a gente tem que respeitar o que as crianças e os adolescentes estão sentindo, porque. E eu falo com muito orgulho isso, que eu tenho pais com que eu não tive conflito de gerações, porque eu sempre me senti muito escutada.
1: Sim, isso é, isso é muito importante, né? É, é, dar, é valorizar, valorizar o, o que a criança pensa, o que a criança tem para dizer, né? E eu acho que quando a gente fecha essa porta, a gente sempre perde a oportunidade de conhecer uma nova pessoa e de ver uma nova perspectiva. Então, assim, é, é, é um pouco... É, é, é muita ignorância achar que, ai, eu sei mais, ai, que saco, criança, sabe?
0: É, porque assim, a gente, todo mundo já foi criança e eu acho que todo mundo pode lembrar de alguns momentos em que se sentiu é, desrespeitado ou diminuído porque era criança. Ah, a criança não sabe de nada, né? E eles Elisama tem uma outra frase que eu, que eu gosto muito, que ela falou numa entrevista pra Universo, inclusive, que é, a gente fala muito que a criança é o futuro, mas a criança é o presente também, ela já faz parte ah, da sociedade.
1: Ah, é verdade, e ela gente, já tá aí, né? Vai,
0: é, e ela não vai se tornar alguém, ela é alguém. E, e quem ela. Como tu falou, né, tio, o Tiaguinho e o Thiago hoje, quem essa criança vai ser no futuro tem tudo a ver com quem Sim. essa criança é agora. Então, a nossa infância, o que a gente viveu lá atrás, sinto muito Benzinho que tá ouvindo isso. Se você não parou pra refletir, pra resolver algumas questões, elas vão te acompanhar o resto da vida.
1: Pelo bem. E pelo mal, é. é, é. Exatamente,
0: exatamente. E, e acho que...
1: isso, isso mesmo na, na psicologia, né? Muitas das, das estruturas de pensamento que a gente forma são formadas nessa época. Então, assim, principalmente quem vai para uma terapia vai descobrir que muitas coisas que acontecem hoje, ou comportamentos que a gente reproduz, tem a ver com esse momento que a gente viveu. Por isso que eu acho que esse momento tem que ser tão valorizado e, tão, e, e ser tratado com tanto cuidado. Por isso que ele é tão importante, né? Por isso, por isso que eu acho que essas coisas que a gente foi mudando ao longo dos anos e cada vez
0: mais de olhar a infância e, e discutir, né? E debater o que, que é o certo, o que, que é o errado. Porque, assim, a gente também tá tentando, né? Assim. É, eu acho que... Mas hoje eu gente... vejo
1: coisas que me deixam um pouco chocado, é, chocado e são recentes. Tipo, assim... Quando tem uma reprise do Super Nene lá, eu fico meio chocado que a gente via aquilo.
0: Ah, sim. Você né? é, falou Super Nene e eu pensei Denen. Não. É. Aquilo é meio
1: chocante, né? Porque assim... Gente,
0: Ti, a lei da palmada, que é a lei Menino Bernardo, ela é de 2014. É, então.
1: Você mesmo colocou na pauta que o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no Brasil, depois da Constituição, é de 90, né? Pensa que o negócio é de tem 21 90. anos.
0: Não, e aí isso é legal da gente falar, porque sim, os direitos da criança, né? A gente que, passou e... uma
1: infância inteira sem estatuto, pessoal. Então, eu lembro quando <risos> saiu o estatuto, eu falava para meus pais,
0: aí ah, o estatuto da, cheia de <risos> marra, falava,
1: estatuto. Isso do
0: estatuto da criança toda. A gente Mas, assim, aprendeu era...
1: na escola quando lançou o estatuto, era aula na escola.
0: Era aula na escola. E assim, se for pensar aqui, eu até coloquei na pauta, acho legal a gente falar o... os cinco princípios básicos. Muito bom são básicos mesmo, gente, né? Básicos, a gente tem que o, o um é direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Então, respeitar a criança, né? Essa coisa de, de não bater, não, não, não obrigar as crianças a, a fazer as coisas, só porque a gente é mais forte, a gente é maior, né? Sim. Então, o segundo é direito à convivência, convivência familiar comunitária. e comunitária. E, e isso é uma das coisas que eu mais senti nesse ano e durante o primeiro momento da pandemia em que a Bia ficou totalmente isolada, o como isso fez falta para ela, como essa coisa que o Thiago falou até antes do prédio, do condomínio, dos amigos. Então, a partir de uma segunda fase da, da pandemia em que eu decidi, depois de muito ler e muito pensar que sim, a Bia ia brincar com os amigos do prédio, ela virou outra criança, porque uma criança isolada em casa sozinha, que infância é essa,
1: gente? E muito se tem dito, principalmente por, pa, pelos especialistas, do quanto que as crianças vão sair prejudicadas da pandemia por conta dessa falta de convívio, de espaço social, né? É uma geração que vai ter que ser acompanhada de perto, porque, pensa só, gente, a gente como adulto está vivendo esse um ano e meio, talvez aí na gradação de cada um, cada um passou as dificuldades da... Da sua própria vida, mas a gente passou por um ano e meio muito difícil. Imagina isso para uma criança de 4 anos, de 5, de 7, né? O, qu é. o quão pesado foi e o quanto a gente tem que estar tá atento a isso. Inclusive, a maioria dos especialistas cobrava muito o poder público no Brasil de não ter se ocupado primeiramente dessa questão, né? Exatamente, porque, mais uma vez, as pessoas tendem a tratar a criança
0: como não, ah, não. faz parte da sociedade. Fecha
1: a escola e tá de boa. Quando der, eles voltam. Só que e acabou a, a vida não... da criança.
0: Não, e aí a gente não, deixa de entender, a gente, né, eu digo, a sociedade, Sim. deixa de entender que uma escola fechada impacta nos pais, impacta não só nas crianças, né? E aí impacta na carreira dos pais, impacta em toda a comunidade de verdade, né? Então, demorou-se muito a pensar nesse lado da sociedade com essa história da pandemia, mas também se errou muita coisa, só vou continuar Ué, Não foi aqui. só
1: isso que foi errado, pessoal, vocês sabem. É,
0: em terceiro lugar, no Estatuto da Criança e Adolescente, tem o direito à profissionalização Aê! e à proteção <risos> no trabalho. E também, aqui, aí nesse aqui, eu até botei, esse foi o único que eu botei o texto maior, porque eu falei, gente, como assim, profissionalização de criança? Calma, gente, tem explicação. Aí, ele nessa, nesse, nesse item 3, eles falam que toda criança tem, e adolescente tem direito à educação, visando o desenvolvimento tranquilo e saudável, e segundo o Estatuto... É, as crianças só podem trabalhar a partir dos 14 anos. E elas têm que ter o direito a ir para a escola desde sempre e até o final da educação, né? Exato. Então é assim... De novo, essa coisa da escola, e aí isso eu acho que é uma coisa. Em 90 a gente traz isso. Todo mundo deve ter um pai, um tio,
1: uma mãe, uma avó que fala: ai, trabalho desde os 12. É, não tá certo. Não tá certo. Ai, bom era na minha época, viu? Que tava. Que já começava é. a trabalhar. Não!
0: Não, gente, não, tio. não é bom. tem que falar, Fãs. não,
1: tio. Não, tio, não era, não bom. era e bom. É contra a lei, inclusive, é. hoje em dia. Que pena que o senhor aí, teve o quadro... que passar por isso.
0: Exato, que legal, tio. Isso, que pena que você teve que passar por isso. Aí, em quarto, é o direito à educação, cultura, esporte e lazer. E em quinto, ser protegido de casos de violência, seja ela física ou psicológica. psicológica. Então, como esses cinco itens aqui também se relacionam ao que a gente estava falando da nossa infância, né? Como é importante a gente ter essas memórias de, de quem a gente era, que vão nos tornar quem a gente é. Né? Como é legal a gente lembrar da nossa infância, desses momentos que são caros e moram no nosso coração, mas como a gente foi preservado também, né? Eu, eu, eu sinto que eu tive uma infância... Eu sei que eu tenho... Eu falei, eu tenho uma visão romântica, mas eu, eu sou muito grata pela infância que eu tive, sabe? E aí, às vezes, eu olho a Bia e falo... O que, que ela precisa? Ela precisa de amor, dos amigos, de atenção. Eu acho que é isso que é mais importante mesmo, sabe? E, e, e acho que, assim... Atenção, ter a tua avó em casa já, já tem atenção. É por exemplo, claro,
1: né? e aí, obviamente, se tem do básico, né, gente? Teto para morar, educação, proteção ah, sim. familiar. Comida no prato. É. Claro, colégio, que são. Que são respeito. coisas que a gente sabe que não, que são, é, não são, que ainda é, são direitos que são desrespeitados, porque não são privilégios, né? É. Existe uma discussão entre eu... direito e privilégio que precisa ser feita, que é uma coisa é direito, a criança tem direito a essas cinco coisas que a gente numerou aqui então quem tem isso não é privilegiado apenas está tendo seus direitos sim. respeitados né? É,
0: eu e o Thiago, a gente fez um curso essa semana com o Thiago Amparo e ele falou bastante sobre isso né? Sim, falou sobre, sobre privilégio isso, sim.
1: e direito como... E, e, e eu, eu peguei muito te... uma vez no Angu, a Bela e a Flávia fizeram essa separação e ficou muito claro para mim de direito e privilégio, como a gente vem usando muitas vezes a palavra privilégio quando se trata de direito, né? Que é comer, ter Uma casa coisa... para morar, ter saúde, ter que educação. É, tipo,
0: o básico, né? É, né? né? Fala, é. ah, eu
1: tive o privilégio. Não, você teve o seu direito garantido pelo Estado. E quando a gente chegar nos casos, que acho que a gente pode até se encaminhar para os casos, vamos, eu
0: acho importante a gente lembrar desse quinto aqui, porque as pessoas carregam muitos traumas de infância. Sim. E o quinto fala de ser protegido contra casos de violência física ou psicológica. Então eu acho que agora a gente vai entrar nos casos, é bom a gente lembrar disso, que isso não é um privilégio, é um direito é um que direito. as pessoas têm, que as crianças têm.
1: Exatamente. Né? Não estamos bem... Estamos bem, Thiago Teodoro? É a sua vez, Benzinho. Está passando por algum problema? A gente vai tentar te ajudar. Vamos fazer uma conversinha gostosa aqui, trocar ideia, comentar a sua vida. Toda quarta-feira, a gente faz o post lá nas redes do Estamos Bem, revela o tema do programa seguinte e convoca você aí para mandar o seu caso para podcastestamosbem@gmail.com. Manda o seu, quem sabe você não para aqui no ar, ó. milhões de ouvintes ouvindo essa história.
0: Ai que demais. Quer ler o primeiro? Vou ler então. Vai serei sempre a criança procurando se encaixar.
1: Sim, próximo caso.
0: É, espero <risos> que não. <risos> Olá, benzões. Como vocês estão? Estamos vacinados, querido. <súbios> Aê,
1: <Uhu! risos> vacina Meu... sim. Uou! <risos> Podiam ter feito uma musiquinha melhor, né? Não, a, gente, a campanha, parabéns, né? Jornalistas, personalidades. Mas a música é muito preguiçosa, gente. Não, As um, vacinas demoraram ter... um ano pra chegar. Foi um ano pra fazer a pra música. Não pra estar fazendo essa música. É, pra é, tá
0: uma música melhor, Poxa.
1: gente. Liga pro Periclão, liga pra alguém aí e fala: gente, faz um Eu senti
0: isso que eu tinha eu senti a falta do
1: amarrompo, do Periclão, do Tactic. Que isso? vacina. O homem ficou um ano pra comprar o bagulho e vocês fizeram essa música: vacina assim, uou, uou, uou. Ah, <risos> melhore Melhorem, melhorem. Mas é gente. vacina assim, gente. Chegou a sua vez, tomem a vacina por você Ai, gente, e pela é coletividade. Alegria. Por favor.
0: Olha, gente. E aí, por todo E lembrando de todo mundo que não teve a possibilidade uhum. desse. Esse que é um direito e não um privilégio. Tá? Mais um exemplo. Esse
1: é mais um direito.
0: Vamos, Vamos lá. lá. Meu nome é Bela, meu nome é real. Não precisa alterar. Uhum. Eu tenho 18 anos e conheci vocês pelo podcast Wanda e me apaixonei. Olha. Todo dia, pela manhã, ouço episódios antigos do podcast. Bom, sobre a minha infância, ela foi bem conturbada. E foi ontem, né, Bela? Vamos combinar.
1: Tem 18 anos. <risos> pois é, eu selecionei esse caso exatamente por causa disso, porque é uma pessoa que tá com a infância fresh.
0: É, não, assim, não tô querendo fazer piada etarista nem nada, mas, né, a gente tem 20 <risos> anos a mais que a Bela. Bota
1: 20 aí, vamos
0: meus pais se conheceram logo após o término do, do término do primeiro casamento do meu pai, e como ele já tinha duas filhas, não queria mais filhos, porém, sempre foi o sonho da minha mãe ser mãe tá, entendemos aqui gente? Entendi,
1: eu entendi, vocês estão acompanhando? quem não acompanhou, aperta lá aquela, aquele baguinho 15 pra trás e ouve 15 de pra novo <risos> quando a minha mãe tinha 38
0: anos, eu nasci super jovem a sua
1: mãe não é? flor da e desde idade que me,
0: <risos> e desde que me lembro por gente meus pais tiveram problemas no casamento meu pai tinha sérios problemas com a bebida e sempre dirigia bêbado comigo no carro Ai, gente, uma
1: super bad amiga, uma super bad
0: o que gerava muitas brigas com a minha mãe, com razão, tua mãe que não pôde estar muito presente pois sempre trabalhou muito para me dar o que eu precisei além disso Nunca tive muitos amigos, pois na escola eu sofria bullying por ser a única menina mais gordinha da sala e, como dizem, a Net. Dito isso, passei a infância cheia de medos e inseguranças, gerando traumas que eu levo até hoje. Eu os trato na terapia, porém, ainda tenho e acho que sempre terei aquele sentimento de ser uma criança perdida buscando um lugar para se encaixar. Eu tive infância?
1: Não, esse já é o próximo Isso? caso, já.
0: Ah, tá. Eu achei, que... <risos> achei que ela terminava com essa pergunta. Assim, não, esse é o, o próximo
1: caso. Eu esqueci de botar um bold aí. Eu selecionei não. esse caso pelo seguinte. Eu acho que ainda é muito recente para Bela. É Bela o nome dela? É. Bela, é. meu nome é real. Não precisam alterar. Eu acho que a, a, a infância é muito recente para Bela e as experiências ruins que ela teve na infância também. Eu não acho que você sempre terá esse sentimento de ser a criança perdida buscando um lugar para se encaixar. Mas, para mim, o que aconteceu foi... Visi... Invariavelmente, eu precisei, muito mais velho do que você, com muito mais estrutura, visitar esse lugar para entender algumas coisas que acontecem comigo. Então, assim... Eu não acho que você vai ser sempre essa pessoa... Essa criança perdida buscando um lugar para se encaixar. Você vai descobrir outros lugares... Você vai se encaixar em outras coisas que vão te apaixonar... Que vão te envolver... Que vão, é, que vão te acrescentar como ser humano. Mas essa experiência que você viveu... Vai ter um papel importante, mas não definidor. É o que você vai fazer com ela daqui para frente. Eu acho que o fato de... O eu... fato de estar na terapia já é uma, uma, uma coisa muito legal... É uma ajuda muito legal... E, e, e talvez, com o distanciamento do tempo, você consiga olhar para essa experiência e entender o que aconteceu de vários lados, né? Agora eu acho que Isso. ainda está muito fresco.
0: E sabe o que eu acho importante, Ti? É a gente ter um, um... se apropriar da nossa narrativa. A gente tem várias opções de olhar... de, de várias maneiras de olhar a mesma história. Sim. É, eu acho que, enfim, a história do pai dela é realmente muito difícil, né? Ali, complicada de lidar com um pai com problema com bebida. Mas ela também pode valorizar essa mãe que queria muito ter ela e que se esforçou para dar uma vida melhor para ela. E eu, eu, queria convidar a Bela para revisitar esses momentos dela na escola. E, e ela diz: nunca tive muitos amigos, mas ela teve alguns. Sim. É exatamente então, se teve poucos isso. e bons amigos. Já fez alguma coisa muito legal. A Ana Canosa, que já participou aqui com a gente e grava comigo sexoterapia, ela já me falou isso algumas vezes em alguns programas, da gente tomar o controle da nossa narrativa, porque não é o segredo, tá, gente? Mas é um pouco o segredo. <risos> né, daquele... Mas é que quando a gente toma... Quando a gente se empodera da nossa narrativa, a gente vai ajudando a contar a nossa história da melhor forma possível. Então, não é que tu tem que ignorar as coisas ruins que tu passou, mas é não deixar de ver as coisas boas. Então, é isso. Nunca tive muitos amigos. Tive poucos e bons amigos. É sim. a mesma coisa, mas tu tá levando de um jeito mais positivo. Exatamente. Sabe? É. É, eu acho que sim, o que o Thiago falou, a infância dela foi ontem, como eu disse. Mas eu, eu acho que... É, eu... eu acredito que ela pode sim se encontrar... E quando ela começar a identificar o que ela conseguiu, os lugares onde ela conseguiu achar quem são esses pequenos e bons amigos, o amor da mãe dela que se esforçou e que queria muito tê-la, ela já vai encontrar um lugarzinho nela do mundo, que é filha dessa mãe, amiga desses poucos amigos. E aí, a partir disso, ela vai conseguir Sim. encontrar onde se encaixar mais.
1: É, e também olhar, olhar, olhar para si mesma. A gente sempre fala isso de uma forma mais gentil, reconhecer as suas qualidades... Sim. As coisas, a, a sua perseverança, aquilo que te fez... A garota que você é, uma garota de 18 anos, gente. Que delícia. Imagina eu com 18 anos de novo. Meu Deus, vai acontecer... 18 again. Bela, vai acontecer tanta coisa, mulher. Nossa senhora, Daqui 20 anos você é manda um e-mail. Estamos... Não, tá? não é. Vai ser tão legal, cara. Vai ser tão legal. São t... Vão acontecer tantas experiências que você vai acumular na sua vida. Você vai descobrir tantas coisas sobre você. E a gente pode falar isso, porque a gente tá 20 anos na frente desse filme. Então, assim, nossa, aproveita, aproveita o que está acontecendo com você. Uma carta do futuro
0: para você. Exatamente. Bela. Mas também é legal, que bom que ela tem consciência disso que ela está passando, porque às vezes tem pessoas que demoram anos e anos para chegar nesse lugar onde ela está.
1: E não visitam aberta. esse lugar, né?
0: Isso, é. Então, ela está aberta, revisitando esse lugar, e aí já com essa oportunidade, e essa dica nossa de redirecionar, reinterpretar, então... Acho que tem um vai mulher, dela,
1: dá uma devolutiva Que a gente vai gostar de ler Vou pro próximo caso, tá? Como a Bárbara já deu o teaser, né? O título é <risos> <risos> Eu tive infância Oi meus amores Tia, Olha, gente eu Hoje eu fui tomar a vacina, postei o um vídeo e, uma pessoa, e eu fui super educado porque eu sou uma pessoa educada Bárbara, não sou uma pessoa hum. educada muito então, eu fui super educado com a moça no que me deu a vacina. Aí uma pessoa comentou: Olha o Thiago fingindo que é educado. Eu falei, gente, que coisa horrorosa! Que horror, eu brinco com vocês aqui, horrível. mas eu sou uma das pessoas mais gentis que já pai que já planejou pelo planeta Terra.
0: E aí é verdade. O Thiago me ensinou muito, inclusive sobre educação de verdade. Obrigada, eu era mais galchona, né?
1: Mais galchona.
0: Eu era mais galchona, exatamente. O Thiago... Eu achava é. bizarro entrar no elevador e ficar dando bom dia todo dia, dia, dia. Por que eu tô dando bom dia? Porque eu não conheço, gente. Cada um na sua, o Thiago entra, bom dia, bom dia boa mas... tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, ai, Thiago faço. é o rei é da... Que... Eu sou. E aí, se bobear, já puxa um papinho Exatamente. também, né?
1: Exatamente. Hoje eu não puxei na filha, porque era uma senhora muito confusa na minha frente, falei, ai, ah, ela não vai parar de falar, eu não tô afim. Quem fez mas, teu enfim, vídeo? Mas enfim, quem tem fama, deita na cama, olha como começa o caso. Thiago, por quem favor. Quem fez teu vídeo? Oi? O Bruno, o Bruno foi comigo antes ah, de trabalho. Ah, a gente
0: tinha feito
1: uma amizade na filha. Não, mas tá assim, gente, tá super é, é, estabelecido já. A pessoa, eu vi isso muitas vezes hoje, a pessoa olha pra trás e fala, faz minha foto aí, brother, o brother faz, entendeu? Não sei nem quem você é. É, é.
0: junto com a vacina já vem essa questão, é. responsa... com então, grandes assim... poderes vem grandes responsabilidades, com é. a vacina vem a foto do colega de trás ou então, da frente.
1: Você que não vacinou ainda, é ruim de foto, treina, porque alguém vai te pedir, não vai estragar o momento da pessoa, entendeu?
0: Ai, nem me fala que eu fui com a minha melhor amiga chata da foto que nem eu e ela ficou tão nervosa que eu pedi faz o vídeo e fica apertando na hora final do vídeo, quando a mulher põe o negócio Porta. liquidinho dentro de mim ela apertou no botão e começou a fazer uma selfie dela Vanessa Grande, te amo amiga ainda bem que tinha várias opções que Olha, eu falei, vai, tasca esse dedo, porque se fosse eu... depender só daquele vídeo gente,
1: se eu tivesse que fazer a cobertura da vacina da Bárbara eu ia ficar sem dormir três dias porque tem a <risos> direção, entendeu é, é assim, é no não sei se o que lá é a luz, eu falei, Deus, eu não vou, eu ia falar <risos> Amiga, pra gente continuar sendo amigo, eu não vou fazer a cobertura da sua vacina. Obrigado, não. Deixa eu contar
0: não isso, quero. que é uma coisa muito... É, a gente esperando ali, sentadinho, eu e a Vanessa esperando, demorou a nossa, né? E a gente batendo papo e tal. Eu falei, ai, ah, começou a chegar perto da eu falei, amiga, tô ficando nervosa. Ela, Aí ah, eu tô super nervosa. eu falei, ai, né? como é que vai ser? Ela assim, ai, não sei como é que vai ser pra fazer teu vídeo, tu Oi? vai gostar da foto, eu tenho que... Ih! Ah, tô mais nervosa com isso.
1: Eu ficaria também, Deus me livre, ai, gente. gente,
0: deu tudo certo. Amiga, Vanessa, te amo, foi ótimo estar contigo nem mais esse momento importante na
1: às vida. vezes a gente só tem que fazer uma foto num lugar bonito, já é uma atenção. Imagina registrar a vacina, ah, não. Ficou ótimo, parabéns, Vanessa, sobreviveu à pressão. Parabéns. <risos> <risos> Mas, enfim, quem tem fama deita na cama, é assim que começa essa história aqui, o segundo caso. Tiago, por favor, não repare na minha escrita, não escrevo tão bem quanto vocês dois. Eu dei. Ai, gente. Se eu dei entender isso alguma vez, gente, não foi intencional, Tá? É, como que é que as blogueiras falam? Desculpa se alguém se ofendeu. Eu... Gente, não façam isso, por favor. Não façam isso. Isso é errado. Isso é errado. Bom, vamos lá. Podem me chamar de Cecília. Tenho 35 anos, capricorniana. Já gosto. Já gosto. Então, essa coisa... De... Vamos falar de Cecília...
0: Essa autocrítica, é essa crítica que tá falando do Thiago, na verdade, é uma autocrítica. É. Esse, esse, esse receio que tu tem que o Thiago vai te avaliar é tu, Ceci.
1: Cecília, a régua é tua. A minha régua tá guardada. Você que se colocou essa régua aí. Hoje moro em Londres, bem na nossa cara. Vivo com o meu namorado. Você gosta da expressão namorido, amiga? <risos>
0: Sacanagem. A Bárbara gosta de namorido gente, e
1: gosta de esposo. A, Ela também gosta dessa gente, palavra. A gente, eu e Tiago
0: Teodoro, não gostamos eu não de namorido. não gosto mesmo. E de esposo e também não esposo gosto.
1: Esposo eu acho muito formal, mas vamos lá. Tem uma vida que posso dizer até confortável aqui. Não estando no Brasil, já tá bom. Falar da infância foi e sempre será difícil pra mim. Não é um lugar que gosto de visitar. Aos cinco anos, fui morar com a minha avó e tios. Minha irmã, que é três anos mais velha que eu, sempre... Para minha irmã, né, sempre houve um tratamento diferente entre eu e ela. Minha avó me tratava muito mal. Aprendi a ler e escrever com ela. E pode acreditar, sofria abusos psicológicos diariamente. Me chamar de negrinha, orelha maior que a dos outros, às vezes apanha... e às vezes apanhava também. Ela é, definitivamente difícil. não gostava de mim. Pelo fato de eu ser mais... Gente, Cecília. a Cecília. Às vezes a Cecília apoia, entre aspas. Por eu ser mais escurinha. Devia ser um termo que a avó usava para se referir a ela também. Pô, você crescer com uma pessoa detonando a sua autoestima e a sua identidade ah, dessa lá, forma... Os
0: direitos da, do, do ECA, do Estatuto é da um Criança do É um terror, decente, né? Ó, não podia, sem contar que racismo já é crime, né? Assim, não várias pedir,
1: coisas... Não podia brincar, não podia assistir TV. Minha mãe nos deixou com eles, pois vivia no mundo. Era dependente química. Hoje, ela está bem, se converteu. E isso meio que tira dela cu, a culpa, sei lá. É aqui que mora o caso, porque é como fica a relação dela com a mãe hoje, sabe? E o que ela Sim. pensa sobre esse assunto? Eu não consigo ter uma conexão com a minha mãe. Eu não consigo dizer que amo. Eu, na verdade, me sinto feliz de estar longe. Parece que não consigo perdoá-la pelo sofrimento que ela me fez passar. Ela é uma pessoa muito difícil. Às vezes, acho ela meio egoísta, meio mesquinha. Por favor, vocês acham que eu sou muito dura? Ou não. o amor e a família nem sempre andam juntos? Nem sempre andam juntos, viu, não, Cecília? Sei. Infelizmente. Muito obrigado por, muito obrigada por tudo. Aprendo muito com vocês. Obrigado você por dividir a sua história com a gente. Podem acreditar, vocês são uma excelente companhia para nós. Muitíssimo obrigado. Eu fico muito feliz que a gente faz companhia para os nossos brasileirinhos ah, de todo mundo. Um beijo em cada um de vocês. Um beijo em você, Cecília. Que difícil. Como que muito você, emotivo. como que você transforma essa relação com uma mãe que é com quem essa relação nunca existiu, na verdade, parece, né?
0: Eu acho que a gente tem que. Aqui é um caso clássico de que a gente tem que viver a realidade e parar de pensar nessas relações ideais. Que as relações ideais, uhum. né, ideal, só existe no campo das ideias, não existe na vida real. Então, assim, não se obriga a gostar da tua mãe só porque ela é tua mãe. Não se obriga a perdoar a tua avó só porque ela é tua avó. Era o que eu ia dizer. laço de sangue não significa nada. A gente tem que tirar. Essa convenção social de que a gente é obrigado a ser grato e a amar as pessoas só porque a gente divide, é, dividiu a mesma casa ou divide o mesmo sobrenome. É, eu acho que tu tem que, talvez, para entender essa história, tu tem que te perdoar. É um processo mais teu, assim, sabe? E... De, de aceitar que tu não é obrigado a amar a tua mãe, que não, tu não é dura.
1: E o... Porque tu não ama. E o quão difícil é, e eu fico imaginando, o quão difícil é sabendo a simbologia que existe em torno do que é uma mãe, o que uma mãe pode uhum. ser na vida de alguém, o quão difícil é você olhar para sua mãe, e, e essa, essa ideia de mãe tem cultural, tem psicológico, tem tudo envolvido nessa ideia de mãe, o quão difícil deve ser olhar, Sim. porra, é minha mãe, eu não consigo gostar dela, olha que foda estar nesse lugar, é. né, que difícil. E
0: assim, eu, eu acho que que, que bom que a mãe dela tá melhor, se com, achou a cura dela do de, jeito que ela precisou achar, mas tu pode até, ela falou, eu não consigo perdoá-la pelo sofrimento que ela me fez passar, tu pode até perdoar a tua mãe interna, é um papo bem psicológico mesmo aqui, mas o assim, negócio perdoar. é a mãe
1: interna, hein?
0: Exato, eu acho que tu tem que achar um lugar ali para perdoar a tua mãe interna e entender o que ela passou, por que, que ela teve que fazer aquelas escolhas e, e e não precisa recuperar uma relação que tu acha que não faz sentido não te sente, não faz por obrigação mas internamente tu vai ter que te perdoar e perdoar a tua mãe e, e te perdoar por não amar a tua mãe ai cartão flor no dia das mães entendeu? e tudo bem, não vai acontecer isso. Não vai acontecer Agora, sim, é muito triste porque a gente falou, tu, tem, tu tinha o direito à educação, tu tinha o direito a ser respeitada tu, tu, todas as crianças têm e ela não teve então, é, foi criminoso o que aconteceu contigo, porque foi contra a lei, então tudo bem tu sentir essa dor, tudo bem tu sentir essa mágoa, mas pra tu continuar e seguir em frente e, e não passar isso adiante, né, não sei se tu tem filhos, pretende ter filhos, ou pras pessoas com quem tá o teu namorido é... <risos> <risos> mas eu acho que pra tu seguir em frente, sabe, até talvez tu tenha que, que deixar lá é, e, e e entender que, enfim cada um, cada um que tá envolvido ali tua avó, tua mãe, tua irmã fizeram o que eles podiam com as ferramentas que eles tinham e não foi o ideal e aceitar que não foi o ideal e que tu vai é. fazer diferente pra ti mesma daqui
1: pra frente muito bem, muito bem amiga, é isso aí pra ficar melhor uh -huh.
0: Aqui a gente indica filmes, séries, livros... Vacinas! vacinas só pra tomar vacina! <risos> vacinas ver... no seu dia! Vacinas na sua idade, no seu dia, que tem a ver com o tema do programa. As dicas ficam no descritivo, tá, gente? Então, se você tá com o seu celularzinho na mão ali, ó, é só olhar. E é que a gente vai indicar agora tá ali.
1: Muito bem. Quer começar, ti? Eu quero começar. Eu tenho muita... Eu tenho, eu tenho muita. Eu gosto muito de filme com. que fala do universo da criança, mas eu não gosto de crianças, atores mirins, veja só. Mas hoje, hoje passou um filme na sessão da tarde muito bom de criança, que é o Matilda, que é uma lindeza. Mas eu me lembrei desse que eu acho que eu nunca indiquei aqui. Se eu indiquei aqui. Não, eu não indiquei. Eu chequei no Google Docs. É um filme do, ti, do Tim Burton, que é O Lar das Crianças Peculiares. É uma adaptação de um livro muito polêmica, porque muitas pessoas que gostam do livro não gostou do não não gostaram do filme. Eu vi o filme, não vi o livro, adorei. Então assim. Não vi o livro. É, eu acho, não é. o segredo às vezes é esse também, não vê os dois para você não não vejo os dois para você não comparar. Mas é um lar que recebe crianças diferentes, especiais. Eu acho que é, é aí que rola a identificação para mim. Mas é uma metáfora muito bonita de crianças vivendo no pós-guerra né, então assim uhum. crianças é, faz, é, você consegue ver ali uma associação às crianças do campo de concentração, às crianças que tinham perdido uma perna na guerra crianças que tinham sido abandonadas então assim, eu acho muito interessante quando a ficção é, se apropria da fantasia para ajudar a contar uma história difícil num momento tão importante que é o da infância, então eu acho esse filme Sim. muito bonito, eu acho que o Tim Burton faz isso muito bem, ele fala de assuntos muito doloridos, de uma forma muito bonita, e tem esse menino que é muito bom, que é o Asa Butterfield, que é um excelente ator, gente, ele deve ter 20 anos já agora, sei lá, 25, mas é bem legal, e tem aquela belíssima da Eva Green, que é a Senhora Peregrine, que é a diretora da escola, e eles estão sempre sofrendo ameaças, podem ser bombardeados, etc e tal, eu acho assim, uma lindeza, dos milhões de filmes que eu, que eu, que eu gosto com essa temática, o Lar das Crianças Peculiares, eu acho bem legal. Né? tem também onde vivem os monstros mas enfim vou ficar com esse pronto
0: é eu também tenho uma certa dificuldade com esses filmes assim de, que revisitam a infância né eu gosto dos filmes que eu via quando eu era criança e às vezes os filmes de hoje quando tu pensa na infância não sei a gente parece que a gente ganha um olhar meio ah meio crítico né menos meio cínico às vezes quando a gente vê essas coisas né que bom que tem alguns filmes como esse que conseguem levar a gente para esses sim. lugares sim o
1: que que você vai indicar
0: eu vou indicar uma coisa que tem tudo a ver com o filme, que é, com o filme, Com, com tem tudo a ver com o episódio de hoje, ah, bom, que é o perfil... esse
1: é o um objetivo do Pra Ficar Melhor, né?
0: Que é o perfil da Elisama Santos, que eu falei um pouco dela lá em cima, ela é uma psicanalista sei, e educadora, é arroba com S, Santos SC. Ela é especialista em educação não violenta, ela tem alguns livros, um chama Educação Não Violenta... O outro chama Por que gritamos, e o outro chama Conversas Corajosas. Tem muita gente. Eu que tô agora nesse rolê da maternidade. Tem muito perfil de psicólogo Ah, de já sei. Ela é legal mesmo,
1: já sei quem é agora. É legal mesmo.
0: Tem, gente, tem um mundo de gente que trabalha com isso, tá? É, tem muita gente legal, muita gente legal. E tem muita gente que às vezes eu acho que só trabalham em. em... Na culpa paterna, materna de cuidadores. E eu não acho isso legal. Sim. A Elisama, eu acho que é uma que consegue fazer de um jeito muito legal. De olhar para as crianças, mas olhar para os pais também, para os cuidadores. Então eu indico o perfil dela, porque eu acho o perfil dela... É, delicado, mas ao mesmo tempo certeiro. Tá bom? Também quero aproveitar para indicar o perfil do paizinho vírgula, que é o nosso amigo... Que já, já participou aqui, a gente já participou do podcast dele, também é um cara que fala muito de infância, fala da relação deles com os filhos. Ah,
1: muito legal! Que bom que você lembra. Ele tem
0: um livro muito legal que é o Abrace Seu Filho, e ele faz um paralelo muito interessante sobre a infância dele e o que ele sentia falta na infância dele e o que ele quer trazer para os filhos dele. Então chama Abrace Seu Filho: Como a Criação com Afeto mudou a história de um pai. É muito legal. É Tiago Queiroz, o nome do paizinho. É, e é muito interessante como ele resgata a infância dele para ser um pai melhor. Então, essas são as minhas duas indicações que têm a ver diretamente com o programa. Minha terceira indicação não tem a ver com o programa. Ai, mas tô morrendo
1: de vontade de ver, gente.
0: Eu queria ter. Esse, eu podia ter indicado naquele sobre luto, tá? Sim. Mas não tinha assistido ainda. É, é uma indicação da benzinha Mariana Alonso de Oliveira e chama Everything Scope. É um documentário que tá na HBO Max. Sobre a vida de uma mulher que eu sou muito fã. Que é a escritora, diretora, produtora e rote roteirista Nora Ephron. Nora Ephron dirigiu Harry Sally, feitos um para o outro. Dirigiu Mensagem para Você. Dirigiu não. Escreveu, mensagem né? Pra escreveu, né? Mensagem é, para Você, é, ela, Harry ela Selly... dirigiu.
1: Harry Sally, ela escreveu, é. né?
0: Isso, isso aí que o Thiago disse. Também <risos> tem um, um clássico dela, que é um, que é um livro que depois virou um filme que ela conta a história dela que é A Difícil Arte de Amar, chama Heartburn.
1: Eu tinha esse livro, eu emprestei para você, pessoa, e você não me devolveu. Quem é você?
0: Ah, não sou eu, achei que não, era é eu, você, não é você, é uma pessoa eu.
1: que está ouvindo esse programa, eu emprestei, faz uns 15 anos, eu te emprestei esse livro, vai cair sua mão.
0: <risos> a Nora Ephron, é, quem dirige é, o, o documentário é o Jacob Bernstein, que é o filho mais velho da Nora. Ah, que legal. E... Olha que curiosidade, gente. Pra mim, que sou jornalista, pro Thiago, a gente, né, pira. A Nora foi casada com um o Carl, uh, Carl Do Bernstein, Watergate. Que é o Todos os Homens do Presidente, que é o cara que descobriu o Watergate no, no jornal, lá no Washington Post, Washington Post né?
1: É o Washington Post. É o Washington Post.
0: Então, é isso. Do Washington Post, que era o Carl e o Bobby Woodward, os dois descobriram esse escândalo, que depois acabou com a renúncia do Nixon, né? Sei. Do presidente Nixon enfim, a Nora é falou, legal. foi casada com o Carl nesse filme, a Nora é a Mary Streep o Carl é o Jack Nicholson e aí lá o filhinho que aparece é o Jacob que cresce e faz esse documentário
1: gente, a trilha sonora desse filme é Coming Around Again I no, know nothing stays the same but if you're willing to play, the, to game, play the game it's coming around again. around again escutei,
0: depois que eu escutei depois que eu assisti o Everything is Cop, escutei cinco vezes essa música, <risos> Enfim, Everything's Scope é um tributo que ele faz pra mãe. Ele reúne vídeos caseiros, entrevista com a família. com que a. Com, com pessoas famosas que eram amigas. Então tem amigas deles, tem a Mary Strip, tem a Maggie Ryan, tem a, o Tom Hanks, tem a Lena Dunham, que é uma grande fã da, da Nora, Nora. Ephron. É um, um tributo mesmo de um filho pra uma mãe que morreu e de uma mãe que foi, assim, uma mulher genial, essencial. Né? Genial, pra mim ela é, é, é uma ídolo mesmo, porque ela era é uma jornalista que escreveu comédia romântica, que tem um texto primoroso, eu sempre amei tudo que ela fez, então fiquei muito emocionada de assistir, recomendo. Quero ver,
1: quero ver. Temos... Temos! Olha, a gente se vê amanhã na live do Instagram, terça-feira. Não mandou seu caso? Ainda dá tempo, manda rapidinho que a gente lê amanhã no Insta. Uma boa semana Sim. pra vocês!
0: Beijo, Beijo, se vacinem, vacinem-se
1: Vacina sim uou, uou. <risos> Vacina sim <risos> Melhora essa uou. música, hein, pessoal Poxa. A gente vai fazer uma melhor, é, Thiago que Eu que e tu é Fazer isso. um rap em Ah, sim. que vergonha Tchau Você ouviu o
0: podcast Estamos Bem